0: Привет! Вы слушаете подкаст редакции 66 66.ru «У меня получилось, и ты сможешь». Здесь мы рассказываем о людях, которые восстанавливают старинные дома, сажают деревья, помогают тем, кто попал в сложную ситуацию. В общем, своими силами делает Екатеринбург лучше. В заключительном эпизоде проекта мы расскажем историю основателя движения «Добрых дел Экодозор» Антона Гузеева. Движение «Экодозор» появилось в начале 2021 года. Тогда Антон решил создать сообщество людей из разных районов города, которым не безразлично то, что происходит в их районе и городе.
1: Экология – это хобби. Я работаю в международной компании, управляющей по Уральскому региону. И по призыву этой компании, компания называется СЖС, я 8 лет назад переехал в Екатеринбург для того, чтобы развивать эту компанию в Уральском регионе. Начинался эко-дозор с моей семьи. Мы всю жизнь занимаемся туризмом, и у настоящих туристов есть принцип, чтобы место после них, в котором они отдыхали, было чище, чем до того, как они пришли. Бывая на природе, мы постоянно убирали мусор за другими людьми, другими посетителями вот этих вот природных мест. И как-то раз мы ходили гулять в окрестностях поселка Северка, и мы на обратном пути, я, моя супруга и сын начали собирать мусор. К концу обратной дороги у нас были полные пакеты мусора, и мусор еще оставался на дороге. У нас просто уже не хватило емкости на багажника нашей машины для того, чтобы вывести весь мусор Который нам попался на обратном пути. И я подумал: что, конечно, втроем мы погоду не сделаем, втроем мы не сможем очистить это место и любое другое место, потому что сил у троих человек не так много. И надо объединяться для того, чтобы ну, был какой-то результат. Я подумал, что таких людей, наверное, много, которые хотят помогать, но не знают, как это сделать. И если объединить наши усилия, то может получиться результат. И я создал это движение, пригласил всех друзей своих присоединиться, пригласил всех коллег на работе присоединиться. Ну и организовал несколько совместных акций, которые нас сплотили. Дальше уже мы начали планировать мероприятия общие. И со временем людей становилось все больше, присоединялись другие сообщества. И сейчас получается, что все наши инициативы встречают поддержку Людей. И многие люди одновременно являются экодозорными и помогают параллельно в других экосообществах. Но что-то похоже на общественных инспекторов, которые видят неправильности в тех районах, где они живут, и устраняют их совместными усилиями для того, чтобы все вместе жить в благоприятных условиях. Первая наша акция была... Я увидел сквер за оперным театром в Екатеринбурге. Там были новые красивые фонари, и они были были все изрисованы черным маркером на некоторых даже была свастика и на протяжении нескольких месяцев никто не удалял эту грязь с плафонов никто их не очищал и мы собрались с коллегами купили растворители и отчистили эти плафоны сделали сквер чистым мы взяли определенное шесто за сквериком за оперным театром и как потеплело посадили там деревья и наш один из первых проектов назывался спаси деревья Выкапывали деревья в тех местах, где они должны были быть срублены, например, под линиями электропередач или в полосах отвода автодороги, и сажали в тех местах, где они могут спокойно вырасти. Например, выкопали в Сесерте вдоль дороги красивые деревца и посадили их в скверики. Также мы много занимались проектом «Наполним заново». Это проект, который позволяет жителям города и гостям города налить бесплатно питьевую воду, находясь в городе, не покупая ее, то есть совершенно бесплатно. Мы подключили к проекту больше 50 кафе и ресторанов в Екатеринбурге, к карте «Наполним заново», и в этих местах теперь всем желающим могут налить воды, в многоразовую кружку тем самым не придется покупать одноразовые бутылочки и потом их выбрасывать спасаем природу от засорения пластиком есть telegram бот и зайдя в telegram нужно начать вводить наполним заново рефил и выскочит предложение подключить бот Refill Water Bottle Bot. И этому боту посылаешь свое местоположение, и в ответ бот присылает три ближайших кафе, где вам бесплатно нальют воду. Всего их, я как сказал, 50, и на карте будет показано три ближайших точки. Ну и также можно набрать в интернете «Наполним заново» и найти эти заведения на карте.
0: Проект «Наполним заново» развивается не только в Екатеринбурге, но и в других городах. Так что, находясь в поездках по России, вы также можете бесплатно получить воду. Еще один проект, который запустил Антон, называется «Белое сердце» и создан для борьбы с наркорекламой в городе.
1: Мы видели огромное количество наркорекламы на стенах домов в Екатеринбурге и писали в инстанции, в муниципалитет, письма для того, чтобы эти нарконадписи удалили. Но почему-то год назад эта работа шла очень медленно, и мы получали отписки с таким текстом, что в холодном. В холодное время года, а это была зима, нет возможности закрасить нарконадписи, и поэтому это будет сделано, как только потеплеет. Ну, конечно, мы не могли ждать до весны и не могли проходить мимо вот этих неправильностей. И мы взяли в руки краску и часть надписи сами закрасили. То есть мы поверх наркорекламы кое-где нарисовали белое сердце, символ нашего проекта. Мы видели, что эта наркореклама расположена в тех местах, где чаще всего бывают дети, вокруг школ и направлена на детей в основном на подрастающее поколение. И белое сердце — это как раз символ любви к детям. Потом нам разъяснили, что любые надписи нужно согласовывать с собственниками зданий, и это тоже не совсем правильно. И мы договорились с муниципалитетом о том, что мы будем писать письма во все районы, собирать адреса, и служба квартальных инспекторов будет эти надписи удалять. Мы каждую неделю собираем по всему городу вот эти адреса, где появляется наркореклама, формируем коллективное письмо и отправляем его на адреса всех районов города, где есть наркореклама. Ну, практически это каждый район города. И в течение недели эти адреса обрабатываются службы заказчиков районов и устраняются, либо принимаются меры к устранению, то есть там идет документооборот, после которого эти надписи закрашиваются. И каждую неделю у нас порядка 100 надписей вот сейчас. Обращение по 100 адресам проходит. До сих пор эта проблема очень остро стоит.
0: Экодозорные внимательно следят за тем, что происходит не только в Екатеринбурге, но и в его окрестностях. И обращаются в муниципальные органы, например, когда замечают нелегальные свалки или слив нечистот в реке. Вообще, как намечает Антон, важная часть деятельности проекта «Экодозор» заключается в проведении субботников.
1: Допустим, мы много писем написали, в Комитет экологии и природопользования Екатеринбурга, в Министерство экологии и природных ресурсов Свердловской области, когда наши экодозорные видят, что какой-то слив нечистот идет в реку, либо какое-то загрязнение, либо какая-то свалка в неположенном месте, кто-то вывалил мусор. Обо всех этих вещах мы сообщаем оперативно в муниципалитет и добиваемся устранения вот этих неправильностей значимая часть нашей деятельности – это проведение субботников. То есть мы и в прошлом году, и в этом году практически каждый выходной проводили субботники. Многие мероприятия мы проводили совместно с сообществом «Чисто Урал», «Клин Урал». Часть мероприятий проводили самостоятельно и большое количество мусора вывезли из леса. И в этом деле тоже нам помогала администрация и спецавтобаза. они помогали с вывозом мусора из леса, с природы. Еще один проект у нас называется «Неси сюда». Мы устанавливаем переносные контейнеры для приемов торсырья на спортивных соревнованиях. Проводим такую просветительскую работу на соревнованиях. Рассказываем о, о том, как сделать свою жизнь экологичной, как не использовать одноразовую посуду, как пользоваться многоразовой посудой и другим полезным эко-привычкам учим участников соревнований и собираем мусор, который можно переработать а это, как правило, пластиковые бутылки, из которых участники соревнований спортсмены пьют воду мы эти Бутылки помогаем им собирать отдельно и сдаем на переработку эти бутылки. Один из последних наших проектов – это «Батарейки сдавайтесь». Этот проект мы тоже запускаем с нашими экодозорными, которые живут в разных частях города. Мы ставим контейнеры для сбора батареек в подъездах, где живут люди, и таким образом приобщаем соседей. К раздельному сбору мусора. Потом эти батарейки мы сдаем на переработку, и эти батарейки не попадают на свалку. По статистике, из общего количества производительных батареек, только. попадают на переработку. А это очень вредные отходы бытовые, и мы хотим, чтобы батарейки не засоряли, не отравляли природу, а больше их часть была переработана. Ну и в этом нам экодозорные помогают. То есть большое количество наших контейнеров стоит в подъездах, где живут наши люди, и батареечки потихоньку собираются в них.
0: Антон рассказывает, что экологичный образ жизни не заканчивается на субботниках. В его семье развиты экопривычки. От задачи мусора на переработку до использования многоразовых бахил. Вообще, основатель экодозора стремится минимизировать экологический след, который остается в ходе жизни любого человека. Он следует этому принципу даже при выборе подарков.
1: Экопривычки не доставляют особых хлопот, потому что это уже у тебя в крови, и ты уже этого не замечаешь. То есть, если у тебя есть какая-то экопривычка, она хлопот никаких не доставляет. Самое основное, мы, конечно, сортируем мусор в семье и вывозим его на переработку это не доставляет много хлопот у нас есть большая большая сумка куда мы складываем все что может быть переработано и с этой большой сумкой потом едем в точку где это можно рассортировать по различным бочкам и емкостям сдать на переработку большого количества времени это не требует когда у тебя есть такая привычка сдавать все на переработку автоматически появляется другая Привычкой не покупать ничего лишнего, <смех> что потом придется сдавать. Поэтому, когда мы, например, покупаем молоко в магазине, я уже знаю, что молоко в пленке будет купить экологичнее, чем молоко в молочной бутылке, потому что пленка занимает меньше места и проще перерабатывается. И мы стараемся не покупать в стекле. Много продуктов, потому что стекло сейчас достаточно сложно переработать и сдать, несмотря на то, что это считается таким легко перерабатываемым сырьем, но тем не менее, вот стекло достаточно сложно сдать и утилизировать в настоящее время. Ну и... Мы придерживаемся принципа достаточного потребления, то есть мы не покупаем ничего одноразового, не покупаем ничего лишнего для того, чтобы потом это не выбрасывать. Мы полностью отказались от покупки всяких сувениров э -э своим друзьям и родным. Если хочется что-то подарить, то лучше подарить что-нибудь, ну, допустим, купить фрукты, да, то, что человек съест и как-то использует, и не останется никакого экологического следа от этого. Если ты приходишь куда-то, где используются одноразовые бахилы, то проще их взять с собой, эти бахилы многоразовые, да, либо взять вторую обувь. Например, я хожу в фитнес-клуб, и там на входе лежат бахилы, для того, чтобы посетители клуба надевали бахилы. И несколько человек <связывая> я уже приучил к тому, чтобы они надевали вторую обувь. Потому что, приходя в клуб, У тебя, конечно же, есть сумка со второй обувью, с теми же самыми кроссовками. И что мешает тебе сразу на входе и ходить кроссовки, либо тапочки для душа, и не использовать одноразовые бахилы. И мой опыт оказался полезным. Несколько человек так делают, как я. То есть сразу переодевают вторую обувь, не используют бахилы.
0: В заключение Антон Гузеев отметил, что его и команду двигаться дальше заставляет видимый результат каждого из проектов Экодозора.
1: В каждом из наших проектов мы видим результат, что мир меняется, и это очень вдохновляет на то, чтобы двигаться дальше и еще что-то делать. Я вообще уверен, что нерешаемых проблем нет, и уверен, что очень многое зависит от нас. Вот чтобы организовать благоприятные условия для жизни, надо просто всем взяться за дело. И всем смотреть и действовать в одном направлении. В том же самом муниципалитете, в исполнительных органах работают такие же люди, которые живут в нашем же городе, и они видят то же самое, что видим мы. Ту же грязь на улицах, может быть какие-то неправильные вещи. И если найти взаимопонимание с этими людьми, то проблемы решаются, и мы это своей работой доказываем. То есть мы не жалуемся на муниципалитет, мы не жалуемся на каких-то людей, которые мешают нам организовать все благоприятным образом. Мы просто делаем дело,
0: это была история Антона Гузеева и проекта «Экодозор». Если вы хотите узнать ее подробнее, переходите на сайт 66.ru. В предыдущих выпусках мы рассказали истории еще 9 героев, которые своими проектами стараются сделать этот мир лучше. Другие эпизоды этого подкаста вы можете найти на любой удобной аудиоплатформе. Надеемся, в этих историях вы увидели, что чтобы стать героем города, нужно не так много. Главное – искреннее желание делать что-то хорошее, и единомышленники рядом. Спасибо, что были с нами. Услышимся в других проектах 66.ru. Пока!